0: a vítejte u druhé série podcastu. Já jsem Eliška, máma ročního kluka, kterou baví sdílet svůj pohled na rodičovství. Ráda bych skrze témata, o kterých mluvím, inspirovala ostatní rodiče k tomu, aby si našli tu svoji cestu, nesrovnávali se s ostatními a byli sebevědomými rodiči. Protože nic pro dítě důležitější, než spokojená máma a táta. Hezký den, já vás vítám u nového podcastu po poměrně další pauze, ve které se toho ale hodně stalo. Dokonce dvakrát jsme se přestěhovali, já jsem dokončila své vysokoškolské studium, no a taky jsem po druhé otěhotnila, což mě dovedlo k tomu natošit podcast na dnešní téma. V tomhle díle, který jsem nazvala první versus druhé těhotenství, bych ráda srovnala Obě prožitá těhotenství, protože teďka jsem už ve třetím trimestru, takže si myslím, že už trochu můžu bilancovat, jaký to je. A poukázala bych na ty rozdíly mezi dvěma těhotenstvími a jaký to pro mě celý bylo. Já jsem teďka teda v půlce sedmého měsíce těhotenství. Do porodu mi zbývají už jenom něco málo přes dva měsíce. A musím říct, že ty těhotenství se hodně liší, což mě celkem překvapilo. Čekala jsem, že to bude dost podobná zkušenost. Samozřejmě největší rozdíl je v tom, že v prvním těhotenství jsem čekala chlapečka, no a teďka čekáme holčičku. Takže si myslím, že i tím, že v tom těle je takovej jako trochu jiný mix těch hormonů, tak to může právě mít ten efekt, že to těhotenství probíhá celkem jinak. No a taková první věc, když teda zůstaneme u těch rozdílů, taková nejzásadnější změna je to, že to druhý těhotenství je pohodovější. Vůbec jsem to nečekala, že vlastně tam odpadne všechno to starání a stres a taky spousta toho takového toho šrumce okolo, kdy vlastně si pořád něco zjišťujete, pořád pozorujete svoje tělo. Tak u mě to bylo tak, že to druhé těhotenství jsem brala mnohem pohodověji. Cítila jsem se, že už vím, čím se moje tělo prochází, taky jsem to všechno docela dobře měla nastudovaný a nemusela jsem dohledávat žádné další informace. Měla jsem teda takový pocit, že se to jako konečně vyplatí, že se tím člověk jednou už prošel, že to může zúročit a konečně na 100% užít a nemít tam takové ty starosti a nejistoty kolem. Musím teda zaklepat, že obě těhotenství jsou nebo byly bezproblémový, takže se u mě ani neobjevily žádné jako problémy, který bych třeba v tom druhém těhotenství musela řešit, který jsem v prvním neměla. Prostě všechno probíhá hladce a za to jsem fakt moc vděčná. Taky mi přijde, že tu pohodu trochu zvětšuje to, že vlastně lidi kolem vás, vaši kamarádi, vaše rodina, už předpokládají, že víte, do čeho jdete, už předpokládají, že tak nějak máte tu zkušenost, vyznáte se. A tudíž mi přijde, že teďka nebyly žádný takový ty odstrašující komentáře, jak kolikrát často slycháme, počkej v létě, to budeš mi oteklí nohy, nebo tak na konci těhotenství to se už vůbec nevyspíš. V tomhle ohledu vlastně žádná poznámka směrem na těhotenství na mě mířená nebyla. A to se taky myslím, že dost ovlivní tu pohodu, když vlastně váš stav nikdo, nikdo nekomentuje. Taky bych řekla, že velkou roli v tom, že člověk se tím druhým tělotenství tolik dohloubky nezabývá, nese se samozřejmě to, že už jedno dítě máte. O to se musíte pořád starat, to máte pořád kolem sebe a to trochu v uvozovkách krade tu pozornost tomu druhému miminku, který se ještě nenarodilo. Četla jsem na tohle téma nějaký článek a tam zrovna psali, že v prvním těhotenství hraje tu hlavní roli první miminko. No a v druhém těhotenství hraje tu hlavní roli taky první miminko. Protože přeci jenom je to člověk, který kolem vás hejbe hejbese, který vyžaduje vaši absolutní pozornost a to, že máte druhý miminko v Břiše, trochu sice vnímá, nebo teda záleží na tom věkovém rozdílu mezi dětma, ale... Úplně vám nenechá ten prostor na to druhým miminko, na to si ho už užít, na to užít si ten čas tím břichem, na to ten čas kolikrát to vůbec není. Když zůstaneme u toho tématu staršího sourozence, tak taková nová a hezká věc je to, že to těhotenství neprožíváte jenom se svým partnerem, ale i s vaším starším děťátkem. Což je něco nového a taky si myslím trochu výzva, protože člověk se musí naučit, jak s tím dětským komunikovat, jak mu to vlastně celý podat. Myslím si, že určitě nejlepší je zahrnout ho do toho, co se děje, všechno mu vysvětlit, říct mu, že v bříšku je miminko, který se brzo narodí a udělat si s ním třeba takový rituál, že vám pravidelně bříško maže nebo ho pravidelně hladíte, aby vlastně už teď v té fázi toho těhotensví vnímalo, že nové miminko je už taky součástí rodiny. Je hrozně hezký pozorovat, jak starší bráška nebo sestřička na to miminko reaguje. Většinou už i malí děti jsou schopni pochopit, co se děje, což je hrozně hezký vidět, jak to vnímají, jak si s tou situací vlastně poradí a jak si, jak si to přeloží do té svý řeči. A takže to si myslím, že je určitě velký bonus a je to krásný období, Vlastně vás tři, jako té rodiny. Myslím si, že to tak trochu vynahrazuje ten čas, kdy nemáte úplně prostor na to bříško, vy o samotě, ale zas na druhou stranu máte tady to starší dítě, který to prožívá s váma, což je takový fakt krásný a příjemný bonus. Teď bych ráda srovnala obě těhotenství po jednotlivých trimestrech. V prvním trimestru jsem teda cítila docela velký rozdíl. Vlastně, když jsem byla těhotná s klukem, tak jsem neměla vůbec jako závažné ty nevolnosti. To mě trochu překvapilo, protože jsem čekala, jak se všude vydá a říká, takový to klasické zvracení po ránu. Ale jediné nevolnosti, které jsem cítila, byly takový to jako nechutenství. Občas trochu pocit kocoviny, ale celkově to trvalo asi možná jenom týden nebo dva. V druhém těhotenství, kdy čekám holčičku, tak to bylo o něco horší zážitek. Nakonec jsem teda taky ani jednou nezvracela, ale ty nevolnosti a takový, to, takový ty nepříjemný stavy, kdy na nic nemáte chuť a se jsem tak trochu zvedá, že ludek, tak ty trvalo docela dlouho. Myslím si, že celkem to byly tři až čtyři týdny, kdy jsem úplně jako na nic moc neměla chuť. Při pohledu na jídlo mi bylo špatně, což teda je dost oříšek mít takovýhle stavy, když máte už to starší dítě, kterýmu musíte vařit, o který se musíte starat a kdy prostě nemáte možnost, jako ve chvíli, kde vám špatně syn, tak natáhnout a udělat si pohodu. K tomu samozřejmě přispívá i to, že tím jak se jde na nohou, tak úplně nemáte čas odpočívat a možná i tím, že to tělo je unavenější a nemá tolik prostoru k té relaxaci a odpočinku, tak i proto je vám možná trochu víc špatně. Takže vám kolikrát nezbývá nic jiného, než se upínat k tomu 12. týdnu těhotenství, kdy většinou tady ty nevolosti končí a doufat, že to fakt přejde, v mém případě to teda fakt přesně na týden přešlo a mě už od té doby bylo líp. Na druhou stranu, v druhém trimestru jsem zažila fakt velký nával, příval energie. Tím se druhý trimestr vyznačuje, že vlastně ty obtíže kolikrát už opadnou a zároveň to příško ještě není tak velký, aby vás zatěžovalo. Takže je to fakt takový hezký období, když to ten si fakt užijete a kde je vám po většinu času dobře. Byla to fakt příjemná změna po tom prvním trimestru, kdy jsem teda se snažila hodně odpočívat v těch volných momentech, který k tomu byly a kdy jsem třeba i chodila spát s malým někdy u školem 8. a 9. a spala až do rána. A to tělo ten odpočinek potřebovalo. Tak v tom druhém trimestru naopak jsem ty energie měla spoustu a tohle období jsem si fakt užila. Co mě překvapilo na třetím trimestru, je to, že se cítím pořád docela dost fit. Čekala jsem, že s tím druhým těhotenstvím přijdou mnohem dřív nějaké obtíže, že to bude větší zátěž pro to tělo, ale musím říct, že se cítím asi dokonce líp, než při prvním těhotenství. Možná to je tím, že to tělo už ví, čím si prochází, už je to pro ně trochu jako automatický, nebo to je taky tím, že vy vlastně jeden den běháte za tím starším títětem a to vás docela jako Udržuje v dobrý kondici a nedávám to odpočinout, což ale může mít tu výhodu, že vy prostě jste zvyklí toho přes hodně naběhat, být aktivní a toto tělo udržuje v pohybu, v provozu a možná i díky tomu je mnohem jednodušší cítit se aktivně, akčně a nejenom jenom vyřízeně a unaveně. Mně zatím teda ještě ani nepostil žádný obtíže, které jsou pro třetí trimestr typický jako třeba odeklý nohy, nebo křeče v nohou, nebo taky, co jsem měla v prvním těhotenství, syndrom karpáního tunelu, kdy vlastně jsem ztrácela citlivost v prstech. Takže tohle se mi zatím vyhybá, za co jsem moc ráda. Doufám, že to ještě nějakou chvíli se bude držet dál. Jediná obtíž, která mě provází prvním i druhým těhotenstvím, je teda pálení žáhy, což si myslím, že všechny, kdo jsou těhotný, moc dobře znají. Ale to si myslím, že je fakt jako by ten nejmenší problém, který se ještě dá jako dobře odstranit. Tím, že si pohlídáte stravu, tím, že si třeba dáte něco, co tomu pálení pomáhá. A je to takový vždycky jako jenom krátkodobý a dá se s ním celkem dobře pracovat. Když už to takhle chronologicky procházíme, tak po třetím trimestru se dostáváme k porodu. Tam bych ráda zmínila to, že. Tím, že už jste si jedním porodem prošli, tak si připadáte, nebo já si připadám trochu víc v pohodě, co se týče druhého porodu. Zároveň je tam ale to dilema, že vlastně nevíte, jaký to bude, jestli to bude stejný zážitek, stejná zkušenost, nebo se bude hodně lišit, což vám trochu dává to očekávání. Hodně lidí se třeba snaží uprout se k tomu, že si zažijou hezčí porod, když ten první nebyl úplně optimální, nebo naopak vaším cílem je začít si stejně hezký porod a doufáte, že tam žádné obtíže nebudou. Takže tam si myslím, že se nedá říct, že tím, že jsme si už prožili jeden porod, tak už víme, co přijde, ale každý porod je asi hodně originální a jedinečný zážitek. Snažím se teďka na porod víc vědomě připravovat, protože vím jsem si vědomá toho, že průběh hladkého porodu pozitivně ovlivní to, že se na něj včas připravíte, že si nacvičíte různý relaxační a uvolňovací techniky a že to vlastně nenecháte jenom na ten moment toho, kdy se porod rozjíždí a na ten moment toho, jak budete na ty kontrakce v tu chvíli reagovat. Takže se snažím věnovat se porodu, teďka jsem ve 30. týdnu, kde si myslím, že je takový jako akorát čas s tím už začít, abych to všechno dobře stihla. A doufám si, že teda v mém případě to bude o něco lepší zážitek, protože můj první porod byl vyvolávaný a tomu bych se v druhém případě moc ráda chtěla vyhnout. Zároveň je to tak trochu oříšek najít si na tu přípravu čas. Jak už jsem zmínila, když máte jedno dítě, kolem kterého se den běháte, tak úplně není kdykoliv prostor sednout se v klidu a věnovat se relaxacím. Ale doufám, že i tak na přípravu najdu dost času. Ráda bych se ještě dostala k tomu, jak to vlastně s bříškem v druhém těhotenství je. Myslím si, že to břicho už tak nějak ví, do formy růst a, a je tam taky jako ta kapacita, která už vlastně tím první těhotenstvím už byla využitá takže mnohem jednodušeji se to břicho do té velké formy zase vytvaruje, což znamená, že vám to břicho začne růst mnohem dřív, tak to aspoň bylo v mém případě. To bříško bylo dřív viditelné a taky už asi začátkem prvního trimestru dost velké. Na druhou stranu to není nějak úplně zásadní rozdíl, ale radši je lepší připravit se na to, že se vás lidi občas budou ptát, jestli nečekáte dvojčata. Kdybych teďka měla schrnout všechny ty věci, co jsou v obou těch stejné, tak je to v první řadě to, že to samozřejmě prožíváte naplno, že se těšíte na to, až příšku bude vidět, že se těšíte na to, až ucítíte první pohyby miminka, že vlastně všechny ty radosti s tím spojený. Jsou obou těhotenství stejně důležité, a, a tím je to období hezké a jedinečné. Stejně tak si i ve stejné míře děláte většinou starosti, protože miminko je samozřejmě, ať už ať je ještě nenarozené, moc důležité ve vašem životě, a tak se trošku mojíte před každou kontrolou, jestli je všechno v pořádku, snažíte se jíst zdravě, chovat se tak aby se miminko zdravě vyvíjelo a nezapomenout na ty věci, které jsou důležité pro jeho vývoj. Takže si myslím, že v obou případech je to těhotenství stejně intenzivní, hraje ve vašem životě stejně velkou roli, i když teda v tom druhém těhotenství úplně není často řešit a proždívat to třeba navenek s partnerem, takže ale vnitřně je to Stejně, stejně velká um, věc ve vašem životě. Taky vás asi stejně jako v prvním těhotenství budou provázet určité obavy kolem toho, jaký to bude, až miminko přijde na svět. V prvním těhotenství jsme se většinou trochu obávali toho, jak to zvládneme s novorozencem, jaký to bude, jak se brzo naučíme být rodiče. No a v druhém těhotenství si zase říkáte, jak to zvládnete se dvěma dětma. Takže i ta nejistota při pohledu na budoucnost je určitě něco, co k tomu těhotenství patří a asi úplně nejde zapřít, že vás ta budoucnost trochu děsí, že s máte respekt, ale myslím si, že to je důležitý, protože tím ukazujeme, že chceme, aby se to všechno povedlo, že, že chceme, aby jsme to zvládli a chceme být co nejlepší mámy, což což je určitě dobrý a důležitý cíl, ale myslím si, že není důležitý v tom vidět ten strach, ale spíš um, nějaké to očekávání, na které se dá náležet i pozitivně a spojit ho s těšením se na to příjemný a nejenom se starostma. Já si myslím, že jsem schrnula všechny ty rozdíly a na závěr všechny ty stejné věci v prvním a v druhém těhotenství. Ještě mě napadá jedna myšlenka, která která vlastně se ukázala asi až v té druhé půlce toho těhotenství, kdy vlastně jsem tak nějak začínala cítit a vnímat, že tím, že se krátí čas toho těhotenství, tak stejně se tím i krátí čas, kdy vy budete maminkou jenom jednoho dítěte. Tohle zjištění mě nejdřív trochu jako vyděsilo, protože samozřejmě to znamená, že až se miminko narodí tak na to starší dítě nebude tolik času jako doposud a nebudete mu moc věnovat tolik pozornosti. Trochu to ve mně zbudilo takový pocit nostalgie, kdy vlastně trochu rekapituluju ty dva roky s mým jediným dítětem, ohlížím se zpět a zároveň si snažím ten čas, který nám ještě zbývá, ve dvou naplno si užít a porožít ho tak intenzivně, jak jen to jde. Je to taková podobná situace, jako když jste v první dělatnictví asi ještě jako užívali ty chvíle, poslední chvíle ve dvou, kdy jste si ještě naposledy zašli ve dvou do kina, v klidu jste si dali dlouhou večeři, užili jste si provalený dopoledne posteli o víkendu se s dobrou snídaní. Tak takhle podobně cítím i to, že se v úzovkách chloučím s tím časem, který mám plně pro svoje starší dítě. Rozdílem je v tom, že když jste tady ten čas prožívali jenom s partnerem, tak jste si ještě úplně neuměli představit, jaký to teda bude, jaká změna to bude, až k vám to miminko přijde a vy budete rodina tří. Ale teďka už docela konkrétně tušíte, jaký budou první měsíce po porodu jak se, ten, jak se ta, ten život zase o něco změní a jak moc vás to ovlivní jako rodinu. Proto si myslím, že je úplně v pořádku vaše první děťátko teďka o něco více rozmazlovat, užít si nějaký speciální chvíle, třeba dozo nebo si společně upít něco dobrýho, prostě uvytvořit si ještě, co můžete, hezký vzpomínky na ten čas, kdy jste tu pozornost mohli dát jenom jemu. Tyhle takové trochu smutné pocity, nostalgie, ale střídají zase ty představitý budoucnosti, kdy vlastně se už těšíte na to, jak to starší dítě, to miminko přijme, jaký to bude, až si spolu budou hrát, jaký to bude, až vám s ním bude pomáhat a prožívat to celé s váma. Na to už nebudete sami, ale Ani sami s partnerem, ale ve třech a to si myslím, že to bude úplně unikátní zážitek, na který se už moc těším. Na závěr bych ještě chtěla zmínit, že tohle jsou samozřejmě moje osobní pocity, Je možný, že to mají ostatní těhotní zase úplně jinak, takže vůbec to neberte jako něco, co je všeobecně platný. Já jsem shrnula to, co jsem prožila já, jak jsem to vnímala já a je to úplně subjektivní pohled na věc a jenom moje osobní zkušenost. Pokud jste taky těhotné, tak já vám moc přeju, ať to hlavně užíváte, ať si Užíváte ty jednotlivé momenty, nestaráte se o to, co bude, co bylo, ať prostě žijete tím, jaký to je krásný a jedinečný, jaký to je zážitek, který se nebude opakovat, ať už jste těhodný po prvý, po druhý, po třetí, nebo po XT. Pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak tam mě najdete pod účtem Mám potržitko podcast a tam s váma sdílím střípky ze svýho života, společně s různými typy, jak na těhotenství, um, mateřství a taky tam najdete spoustu věcí, co mě samotnou inspirují. Kludně mi tam pošlete zprávu, pokud se chcete podělit o to, jaký je to vaše těhotenství a já si to moc ráda přečtu. Tak já moc děkuji za podporu, budu se těšit u dalšího podcastu a zatím se mějte moc hezky. A nezapomeňte, že vy jste ta nejlepší máma pro své dítě, i když je teprve ještě v bříšku.